0: Poradna českého rozhlasu Ostrava.
1: Dobré dopoledne z rozhlasové poradny. Víte, jak doma efektivně skladovat potraviny. Kam a co nejlépe uložit? A které například nepatří do lednice? Nejen o tom bude dnes řeč v rozhlasové poradně. Pozvání přijali Jana Pospíšilová a Jindřich Smička ze Státní zemědělské a potravinářské inspekce inspektorátu v Olomouci. Vítám vás oba v živém vysílání.
2: Dobré dopoledne.
1: Dobrý den. Tak my se nejdříve tak trošku poučíme, protože bychom měli spotřebitelům, tedy našim posluchačům, vysvětlit, jak rozlišit dvě Sdělení, která jsou na obalu zboží. Jaký je rozdíl mezi spotřebujte do, tedy datem použitelnosti, a minimální trvanlivostí do, pokud je tam
2: napsáno toto? Poprosím vás, pane doktore. Tak ano, jsou to dva, dva údaje, datum použitelnosti, kdy, které se označuje slovy spotřebujte do, a za tím datem je nějaké datum. Ano. Vymezuje dobu, po kterou smí být potravina podávána. To znamená, po uplynutí této doby bychom už tuto potravinu neměli pít. Neměla by být na půltech. Datum použitelnosti se tím, co se označují potraviny, které se rychle kazí, jsou to například alevín, cukráské výrobky, lahutkářské výrobky, mléčné výrobky, a ty po krátké době mohou představovat bezprostřední nebezpečí pro lidské zdraví, pokud je ta doba použitelnosti překročena.
1: Takže nevrhat se do takových výrobků. Ne, 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 pokud do, Tak tyto datum výrobky je by pryč. se
2: neměly objevit na půltech. Samozřejmě ze zkušenosti víme, že sem tam se objevují, ale je to špatně. Mm-hmm. Takže doporučuju takovéto. takovéto výrobky s prošlou dobou použitelnosti už nepoužívat, nekonzumovat. Naopak, datu minimální trvanlivosti to představuje datum, do kterého si potravina uchovává své, své specifické vlastnosti při správném způsobu uchovávání. To znamená, potraviny s prošlým datem minimální trvan, trvanlivosti mohou být prodávány dále, musí být bezpečné, musí mm-hmm. být označené a musí být odděleně umístěny.
1: Tam to většinou Tam, je v nějakém ano, slevovém Slevovém,
2: Ano, ale je tam otázka toho, že prostě to označení tam musí být a musí být odděleny a za tu bezpečnost odpovídá ten prodávající. Takže to jsou dvě kategorie samozřejmě. Máme některé druhé potravin, které nejsou označeny ani mm-hmm. na té použitelnosti, ani na té minimální trvanlivosti. To je například ovoce zelenina, brambory, jedlá, sůl, cukr, kromě cukru moučky, víno, mm-hmm. lihoviny nad 20, pod 20 alkoholu. A, takže tady tyto potraviny nejsou označeny tady tímto datem. U toho data použitelnosti, spotřebujte, době ještě zmínil to, že tam musí být také, také podmínky uchovávání, to znamená, jak s touto potravinou máte zacházet, ano. to znamená teplotní podmínky, víte sami ze zkušenosti, třeba u mléčný výrobku je tam od do a tak dále, tak dál. takže to jsou důležité informace pro spotřebitele a tady tyto informace je potřeba respektovat. Pojďme nakoupit, paní inženýrko, na co si dát obecně
1: pozor při nákupu potravin? Udělám teda nějaký výběr, poberu zboží z regálu, ovoce, zeleninu, maso, pečivo, na co si dát pozor u těch jednotlivých kategorií?
3: Tak samozřejmě záleží na tom, jestli je to potravina balená od výrobce nebo potravina nebalená. U těch balených potravin bychom měli sledovat, už jak vypadá vzhledově obal, jestli není poškozený. Mm-hmm. Měli bychom samozřejmě skontrolovat. To, o čem tady teďka byla řeč, a to je to datum, ať už datum použitelnosti nebo minimální trvanlivosti, měli bychom se podívat na některé další údaje, které nás zajímají, protože většina důležitých údajů opravdu na obalu musí být uvedena. No a když teda přejdeme do těch potravin, které nejsou balené, ovoce, zelenina, brambory, samozřejmě tam musíme sledovat celkový vzhled, ale můžeme hodnotit třeba i čichem. Jestliže na úseku ovoce, zeleniny e, budeme rozpoznávat nějaké nežádoucí vůně, tak mm-hmm. to může značit, že tam je nějaká plíse, nějaká hniloba u těch skladovaných produktů, takže to bychom měli zpozornět. Použít celský
1: rozum. Ano, krátka, určitě, určitě. Měl by zákazník sledovat i to prostředí, ve kterém se to zboží prodává. To znamená, vyhodnotím podle toho, jestli vidím, je čisto, uh, uklízeno, není uh, tam příliš třeba uh, mezi ovocem nahnilých plesnivých plodů. To určitě. Pak do regálu. Může,
3: může se stát, <laughs> že sem tam nějaký, dejme tomu, ten plod splísní se mm-hmm. objeví, ale od toho by tam měli být ti pracovní. A v podstatě podle toho, jak to dneska vypadá, by tam měli být celý den, že by měli pořád kontrolovat tu čerstvost, jestli se tam teda neobjeví nějaké takové poškozené plody s plísní nebo s hnilobou. Když bychom přišli k pekařským výrobkům, tak tam zase. Podíváme se, jak ty jednotlivé kusy pečiva vypadají, jestli jsou naskládané v regálech, jak mají, jestli nejsou nějakým způsobem deformované, poškozené, jestli je to pečivo řádně označené, také kontrolujeme. Mm-hmm. Tady u pečiva, které je určené ke spotřebě do 24 hodin, ale nemusí být prodejcem udávána ta doba spotřeby nebo minimální trvanlivosti. A můžeme si také všímat toho, jestli to pečivo už bylo jednou zmražené, tak by mělo být označené na regálu, že je rozmražené nebo
1: vyrobené ze zmraženého polotovaru. Tak tím máme nákup vyřešen. My se po písničce budeme hned bavit o tom, co s tím zbožím, které si přinesu domů, co je nejlépe udělat, jak ho zaskladovat. A přizveme do vysílání taky vás, naše posluchače. Pokud budete chtít položit dotaz, budete mít možnost.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: A hosty té dnešní jsou Jana Pospíšilová a Jindřich Smička ze Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Bavíme se o skladování potravin v domácnosti. Teď je tu prostor i pro posluchače, respektive pro pro dotazy, pardon, číslo sem do studia je 59 611 22 66. Vy ho určitě dobře znáte, můžete se zeptat na to, co vás zajímá. My se ještě vrátíme k tomu nakoupenému zboží. Mám ho v tašce, přinesu domů. Měl bych ho, měla bych ho nějakým způsobem potřídit, uložit. Co je nejlepší způsob?
2: Tak já bych možná začal ještě v tom obchodě, protože my nakupujeme, nakoupíme něco a teďka to dáme většinou do auta, když nakoupíme marketu například. A teďka je samozřejmě otázka, jaké jsou teplotní podmínky prostředí. Já kolikrát vidím, že na parkovišti stojí auto, kde jsou třeba za oknem mléčné výrobky, vajíčka a podobně. Takže dochází tím pádem už porušení toho teplotního řetězce, mm-hmm. což už může vlastně tu potravinu nějakým způsobem ovlivnit. Ale tak dobře, když už tu potravinu dovezeme do ty potraviny dovezeme domů, tak by bylo dobré postupovat zase Rozumně. To znamená nejdřív vybalit a uložit potraviny, které vyžadují nějaký, nějaké teplotní režimy, ať jsou to chlazené potraviny nebo ano. mražené potraviny, protože ty jsou, ty chlazené zejména, ty jsou určitě náchylné k nějakým vlivům. A důležité je opravdu, aby ten teplotní řetězec nebyl, nebyl, nebo nebyl dlouho přerušený. To znamená, není dobré je do jednoho marketu, tam nakoupit něco, co je ve Slavě, potom je do druhého, tam zase nakoupit něco ve Slavě a potom teprve je do. Tam ještě si, já nevím, něco dělat a teprve potom se dostat k tomu vybalování potravin. To znamená, přijedu domů, ideální stav, a začnu vybalovat potraviny, nejlépe ty, nebo nejdříve ty, které jsou chlazené, mražené, potom ty potraviny, které jsou nebalené, pečivo a další potraviny, potom balené, které jsou v obalech, po případě některé potraviny, které jsou já nevím, v papírobího obalech a podobně, které předáváme, předěláváme do nějakých obalů, ve kterých je uchováváme třeba v lednici. Tak tady tyto kroky udělat. No a takže to bych asi tady takto postupoval. Nakoupím samozřejmě,
1: zeleninu, ovoce, mám to v plastových obalech, to by mělo jít samozřejmě ven, Ano, aby... to by mělo jít
2: ven, ta zelenina, ovoce, zelenina, i když dáme, třeba, buď dáme do lednice, nebo ne, protože k tomu se možná dostaneme některé, některé druhy ovoce zeleniny. Nesnáší chlad, ten chlad je nějakým způsobem ovlivňuje, takže ty třeba do lednice nedáváme, některé ano, ale vybalil bych to.
1: Probereme. Mám signál z režie, že máme posluchače na telefonu, tak vás vyzvu, prosím, vemte si sluchátka. Dobrý den, kdo se dovolal? Dobrý den, tady je posluchačka z Volatis. Prosím vás mě, já bych měla jenom takový dotaz. Ptejte se. Eh, Dříve eh, jsme třeba u Žezníka si mohli ukázat na nějaké maso plecko, kýtu
3: a tak dále. A eh, přímo nám ho tam umleli na Cekanou. Mm-hmm. Teď už se to neděje. Je to pro nějaké hygienické opatření nebo z jakého důvodu?
1: Můžete mi to nějak přiblížit? Proč to tak nemůže být? Zkusíme odpovědět. Děkujeme za dotaz. Dobrý den.
3: Spíš to záleží na tom konkrétním provozovateli Protože namlet maso před zákazníkem možné je. Není možné ho mlet do zásoby, anebo potom teda je možné prodávat balené mleté maso. Ale jak říkám, musí tam být v té provozovně proto splněné hygienické podmínky a je to činnost, která je dost jakoby náročná tom tady na to, to zajištění té, té hygieny. Ano, už od toho vlastně samotného strojního zařízení, na kterém by se to somlelo, které se musí určitým
1: způsobem udržovat v tom hygienickém stavu. Jaké jsou nejčastější chyby při skladování různých potravin? Jsou to nesprávné teploty, ať už vysoké, nízké, nebo jak jste pane řediteli naznačil, že se dávají potraviny k sobě, které být nemají?
2: Tak samozřejmě jsou to jednak ty teploty jako takové, protože samozřejmě vyšší teplota může vést ke zhoršení jakosti, parametrů, může způsobit, že potravina nebude vhodná lidské spotřebě. Mm-hmm. Samozřejmě nízké teploty zase u třeba ovoce, zeleniny, jak jsem řekl, tak některé, některé druhy, já nevím, banány a další, ty, těm ta, ten chlad nesvědčí, mm-hmm. takže zase tam může dojít ke zhoršení, horšení jakosti. Takže je potřeba brát v úvahu, jakou, jaký druh potraviny máme, jaké vyžaduje ty teplotní podmínky. A samozřejmě dívat se, jak jsem řekl, na ty potraviny, které jsou označeny. Spotřebujte do, kde jsou ty podmínky, podmínky skladování. To znamená, máme tam u těch mléčných výrobků nebo u těch výrobku výrobků skladujte od třeba 2 do 5 nebo do 8 stupňů a tak dále. To je potřeba brát v úvahu. Stejně tak u mražených potravin, kde to, kde tyto údaje jsou. Takže toto je třeba respektovat.
1: Více probereme popísničce, o kterou poprosím Vraží. Připomínám, ještě kontakt jsem do studia 59 611 22 66. Máte-li k tématu otázky, je tu prostor právě pro vás.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Tématem je skladování potravin v domácnosti, tím se zaobíráme v poradně. Pozvala jsem k mikrofonu Janu Pospíšilovou a Jindřicha Smičku ze Státní zemědělské potravinářské inspekce. A mám uh, signál, že máme posluchače nebo posluchačku ve vysílání. Dobrý den, kdo se dovolal? Dobrý den, tady posluchačka z Ostravy. Zdravíme. A nevím, jestli to patří k tématu, ale je to o skladování. Ano. Hlavně se jedná o mateři Kašičku včerí. Aha. Jak dlouho by se měla skladovat nejdéle a jestli může být v dražáku a něco kolem toho. Moc Děkuji za zajímavý mm. dotaz, jsem zvědová, jak se hosté popasují, ano, paní ano. inženýrka.
3: Jde o to, že v mateří kašičku byste si měla koupit v nějakém balení. A na tom obalu by ty podmínky toho skladování měly být uvedeny. Já se obávám, že v mrazáku není to nejlepší skladování, protože tím mrazem tam by asi došlo ke zničení některých těch důležitých enzymů především, které jsou v té mateři kašičce obsažené. Uh-huh. Tak, snad jsme
1: poradili. A
3: samozřejmě je nejlépe
1: potom se poradit i s tím včelařem, včelaře budou ji pokud u včelaře. Tak, nechám vám ještě slovo, paní inženýrko, vraťme se k těm uh, zásadám, třeba uh, zkusme vyjmenovat potraviny, které nesnesou společné skladování, co by nemělo být pokupě?
3: Dobře, tady bychom možná měli především upozornit na čerstvé maso, zejména čerstvé drubeží maso. <těk> kde čas od času se vyskytne třeba salmonela, nebo jsou tam přítomné i jiné mikroorganismy A při skladování v lednici je potřeba dávat si dobrý pozor, aby ta šťáva, která z masa vždycky vytéká, nepotřísnila některé jiné potraviny. Takže maso buď pečlivě zabalit, nebo uložit do nějakých jiných obalů, plastových krabiček a podobně. Podobná situace je i z vejci, mm-hmm. která by neměla být skladována společně s dalšími potravinami, tak, aby docházelo třeba k dotyku té papírové krabičky, ve které si vejce přinesete z obchodu, protože i na skořábkách vajec, i na těch papírových krabicích také může být nějaká mikrobiologická kontaminace. V ledničkách buď máte oddělený prostor pro skladování vajec, anebo pak je dobré koupit si v prodejnách přímo plastové schránky
1: na vajíčka. Takže u té papírové schránky dávat pozor, opravdu uh-huh, ano, mít ano. tam buď odstup, nebo to vyřešit jinak. Uh-huh. Dalšího posluchače máme ve vysílání. Poprosím uh-huh. vás, vente si sluchátka. Dobrý den, kdo se dovolal? Dobrý
3: den, tady je paní Hanka z Fritku Mistku. Já bych měla dotaz, jestli obchodní řetězce mají také nějaké normy na skladování zeleniny, třeba, protože když přijdu po ránu do obchodu, tak dovezou rajčata a ty jsou úplně ledové, až jsou jsou orosené. Tak jestli toto, protože zrovna ty rajčata by se neměly skladovat v tom, tak na to bych měla dotaz.
1: Děkuji. Zajímavý postřeh, děkujeme za otázku. Odpoví. Pani inženýrka.
3: Dobře, co se týče rajčat, tak i v podstatě v domácnosti se nedoporučuje rajčata skladovat v lednicích. U těch obchodních řetězců v každém případě by se neměla ta skladovací teplota nebo při tom převozu dostat k nějakým nulovým nebo dokonce ještě mínusovým teplotám. Takže to, co říkáte, je celkem závažný problém pro tu následující jako z těch rajčat, protože se přemístí do teplého prostředí prodejny a pak tam dochází k tomu orosení a samozřejmě rychlejšímu kažení. Takže toto správně
1: není. Když jsme ještě u toho ovoce, které mohu dát do lednice, my jsme zmiňovali, pan doktor zmiňoval třeba ty banány, ty do lednice nesmějí a které ovoce no. naopak zaskladovat v chladu, mohu? No.
3: Ano, no. pane mm.
2: doktore. Tak já spíš bych řekl, které nemůžeme. Které nemůžeme? To znamená například ty banány, rajčata, mm. brambory, cibuli, česné, každopádně ne citrusy. Takže tady tyto druhy ovoce, ty by nedával. nedával. Mm-hmm. Můžu tam dát, já nevím, kurek a tady takové druhy ovoce, ty by se tam mohly dát, ale zase je potřeba, potřeba zvážit a potřeba se podívat, co ta lednice, co ta teplota s tím, s tou, s tou zeleninou třeba konkrétně, konkrétně udělala. Ale to obecně, jo, je potřeba, potřeba říct a podívat se vlastně v té lednici, pokud máme cokoliv skladovaného, jestli tam nedochází k nějakému kondenzátu a nedochází tam na ústup a podobně. Takže je potřeba ty výrobky, které jsou v té lednice. Je to ovoce zelenina či jiné výrobky, tak se podívat, jak vypadají. Mm-hmm.
1: Více si řekneme po písničce. Čas je neúprosný. Ještě okay. bude čas pro jeden, dva možná telefonické dotazy. Připomínám číslo do studia 59 611 22
0: 66. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: A před námi je poslední vstup. Věnujeme se vhodnému skladování potravin společně s hosty Janou Pospíšilovou a Jindřichem Smyčkou ze Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Máme posluchače na telefonu. Dobrý den, kdo se dovolá. Dobrý den, přeju tady Horňáková Ostrava Poduba. Já bych měla jim takový dotaz. Já mám propolis a dlouhé roky, mám to pořád v, v skladu, může to mít nějaký... Vliv na, na tu starou, nebo abych se vyjadřila. Na kvalitu? Na kvalitu. Mhm. Ano, určitě.
3: Děkujem za dotaz. Určitě ano, protože propolis obsahuje celou řadu těch biologicky aktivních látek a ta účinnost za ty roky určitě
1: klesla. Tak nejlépe sehnat nový propolis. My pojďme ještě do té spíže. Mě by zajímalo, jestli, když si koupím sypké potraviny, jestli mohou do do, pokud skladují ty sypké potraviny v určitých sklenicích nebo dózách, krabicích, jestli mohou dosypávat nově dokoupené a vrstvit na ty starší.
2: Rozhodně bych to nedoporučoval. Ne. Vysypat jednu pak dát, vyčistit tu dózu a dát druhou potravinu, nebo druhou, druhou, prostě.
1: Už to může být v jiné kvalitě, Jasně, samozřejmě, starší, přesně. to A potom
2: pachy. vám to tam, přesně tak, další látky a potom vlastně zůstává vždycky na spodku to staré, mm-hmm. jo, takže tady toto bych opravdu nedoporučoval a opravdu staré ven, nové, Asypat.
1: A jsou ty dozy praktické, nebo mohou ty sypké potraviny nechat v původních obalech? Z jakého materiálu jsou nejvhodnější ty dozy?
2: Tak výroci pro ty balené potraviny většinou jsou to obaly, kde, které Očekávají, že se bude uchovávat a potravina tady v tomto, takže může být, ale samozřejmě můžeme přesypávat některé potraviny do těch dos. To
1: by asi výrobce měl mít pořešeno, pokud to má být třeba v tmavém obalu proti slunečnímu no, svitu, tak to takto no, originálně no, bude.
2: A to nejenom sypké potraviny, ale třeba i alko a takové mm-hmm. jsou obale, protože pokud mají třeba vyšší obsah nebo nějaký deklarovaný obsah vitaminu C, tak třeba teplotními vlivy a světlem, sluncem, slunečním zářením dochází k de- degradaci třeba vitaminu C a dochází ke snižování ani ta minuce v, té, v, té, v tom nápoji třeba konkrétně.
1: Tak ještě posledního posluchače pustíme s dotazem do vysílání. Dobrý den. Dobrý den. Já bych se chtěla zeptat, když mám brambory v té zeleninové krabici ano. v ledničce, jestli to je... Nahrála jste nám pěkně, brambory jsme chtěli probrat, tak jak je správné skladování brambor? je
3: to tak, že brambory do ledničky nepatří. Tam to opravdu u těch brambor je vyloženě až tak, že brambory v ledničce se mohou i kazit. Bramborám prospívá teplota tak na tom pomezí do 8 stupňů. Já vím, že když třeba bydlíte v bytě, že to je složité toto zabezpečit, ale nedoporučujeme brambory dávat do
1: lednice. Podobné to asi bude s česnekem, s cibulí. Ano,
3: ano to je podobné. U česneku a cibule taky se nedoporučuje v lednici, ale ve větratelných
1: prostorách při těch nižších teplotách, ale ne ledničkových. Tak, my se ještě velmi letem světem pověnujeme zamražování. Když koupím tedy zboží, které je vhodné k zamražení, jak to správně udělat? Vybalit, přebalit, naporcovat do krabiček, při jaké teplotě ideálně, pane doktore?
2: A tak samozřejmě všichni to děláme, že ano. koupíme některé, já nevím, třeba maso a tak dál, tak dál, tak dál. Takže nakrájíme, zamrazíme a tak Je dobré nachystat si to tak, aby prostě, když maso potom vytáhneme z toho mražáku, tak abychom to celé spotřebovali, celý ten blok nebo celou, celou tu část, kterou máme. A samozřejmě musíme brát v úvahu to, že když zamražujeme, bylo by dobré označit, o co jde a dát označit, napsat vlastně, kdy. To zbývá slabina. Dávali, což to bývá to samozřejmě slabina, protože určitě po určité době, samozřejmě i ty to maso jako takové ztrácí svoji kvalitu a není to, není to to pravé, jak bychom o to očekávali. Jak dlouho samozřejmě nemůžeme, ta doba, kdy to maso by mohlo být dejme tomu konkrétně v tom ražáku, není neomezená, udává se dva až 6, možná 12 měsíců maximálně, ale čím dřív ho spotřebujeme, tak tím to maso bude kvalitnější. Takže
1: udělat průvan v mrazáku čas záku, Přesně tak,
2: podívat se, co tam máme, kde nám co zapadlo nebo nezapadlo, ale pokud tam nebude napsáno, jaké to datum toho zamražení bylo, tak neuvidíte stejně vůbec nic. Takže tady tomu je potřeba taky vyhrávat pozornost a použít vodní balu, tak, abychom
1: No, no a vím, že je to těžké cokoliv z mrazáku vyndat a zase tam nově zapasovat, ale to by asi mělo nastat taky ten proces, protože to starší
2: ano, by mělo jít v ruce, ruce aby v tom mrazáku jednou začát, je potřeba udělat pořádek uh-huh. a podívat se, vlastně, co je teda starší, dát na povrch, tak, aby jsme se k tomu dostali a opravdu nenechávat tam to maso, maso dlouho třeba konkrétně a tak je prostě tady takto pracovat. Ještě bychom mohli
1: zmínit, jaká je ideální teplota v chladničce.
2: Uh, většinou ty chla- chlazené potraviny se pohybují od 0 do 8 stupňů, takže doporučujem 0 až 5 stupňů, zhruba tady tato teplota by v té chladnice chladnice měla být a samozřejmě v té chladnici, když se podíváte i na návod, což by bylo dobré si přečíst, tak v té chladnici je určitý teplotní gradient, dole, více, nahoře, méně, takže je to to třeba brát v úvahu, jak ty potraviny do té, mraznice, nebo do té chladnice, pardon, do té chladničky, jak je tam poskládat, co dát níž, co dát nahoru, ale to si myslím, že je potřeba si A ještě
1: zdůrazníme zásadu a to opravdu bleskem, že teplé jídlo nepatří do tak, lednice. Tak, tak. je to na další poradnu. Všechno jsme probrat nestihli, ale čas je za námi. Děkuji za účast a cené rady dnešním hostům Janě Pospíšilové a Jindřichu Smyčkovi ze Státní zemědělské a potravinářské inspekce, inspektorátu v Olomouci a budu se těšit někdy příště na zhledání určitě by bylo o čem povídat.
3: Naschledanou.
1: za
2: pozvání a naschledanou.
1: Děkuji taky za dotazy našim posluchačům a pozvu vás ještě k poslechu dalšího dílu poradny. Tentokrát nabídneme téma přípravy občanů k obraně státu. Teď se od mikrofonu loučí Petra Štrimplová. Pěkný den a naslyšenou.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.